0: Bienvenido a Copiadictos, el podcast en el que descubrirás cómo poner magia a tus textos para vender. ¿La pócima secreta? Unas dosis de copywriting, unas gotitas de storytelling y cuatro patas de textos persuasivos. Empieza a escribir mensajes claros y sencillos que transmitan el valor de tu negocio y encandilen a tus clientes. Soy Olga de Yera, fundadora de odeyera.com y voy a ayudarte a transformar tu marca con copywriting. ¿Sabes que no todas las páginas de tu página web tienen la misma importancia? Unas tienen más peso que otras a la hora de captar clientes. Esto que te acabo de decir puede parecer tan obvio como que las palomas están esperando que pases por debajo para vaciar sus intestinos. Sin embargo, eso no te libra de terminar con un buen regalo encima de la cabeza. Igual que saber que hay páginas que tienen más importancia que otras en la web y que te ayudan a conseguir clientes, no te libra de que acabes escribiendo textos que en lugar de atraer clientes lo que hacen es alejarlos. Sí que es cierto que cada negocio digital es diferente, pero hay ciertos patrones que se repiten, te dediques a lo que te dediques. Por eso podemos decir que el 99,9% de los negocios que tienen una web, las páginas más visitadas son la página de inicio, la página sobre mí o sobre nosotros, el blog y la página de contacto. Con lo que te acabo de decir, lo lógico sería que ahora te empezará a explicar cómo tienes que escribir la home, la página de inicio, pero voy a hacer como las palomas. No te asustes que no voy a dejarte un regalito sobre la cabeza. Voy a sorprenderte con algo de mucho más valor que lo que dejan las aves en la coronilla de los pobres transeúntes despistados. Voy a darte unos consejos que van a ayudarte a escribir la página sobre mí o sobre nosotros de tu web para conseguir más clientes y más conversiones. Lo primero que tienes que saber es que la página sobre mí o sobre nosotros tiene que trabajar para ti. Y para que trabaje para ti, lo que no puedes hacer es escribir una página que lo único que produzca sean bostezos, aburrimiento. Así que se han terminado de escribir soporíferos, currículums, vites en esa página tan importante de tu web o interminables párrafos hablando de ti en tercera persona. Si todavía no estás convencido o convencida de por qué tienes que poner energía en la página sobre mí o sobre nosotros de tu web, voy a darte tres razones que harán que escuches este episodio de podcast hasta el final. La primera razón es que la página sobre mí o sobre nosotros es la segunda más visitada de tu página web. La segunda razón es porque ya que es la segunda página más visitada de tu web, lo que tienes que conseguir es que haya el menos rebote posible. Es decir, que los textos que pongas en esa página atrapen al lector para irle calentando, para irle convenciendo de que tiene que contratar tus servicios o comprar tu producto. Y en tercer lugar, porque lo que escribes en la página sobre mí suele ser algo tan íntimo y personal y a veces incluso hasta emocional que eh, esa información es una de las que queda más grabada en la mente del de el cliente potencial, de ese lector, que al final eh, se convertirá en tu cliente si lo haces bien. Antes de empezar y entrar en materia, lo que quiero que tengas en mente es que la página sobre mí o sobre nosotros, aunque el nombre pueda despistar, no va ni sobre ti ni sobre tu equipo. Es simplemente una herramienta para conectar con ese cliente potencial, con el lector y que éste dentro de su cabeza eh, diga mmm, me interesa lo que me está contando, quiero saber más sobre esta persona o sobre este equipo de personas, por ejemplo, qué ofrecen o en qué pueden ayudarme o incluso que pueda llegar ya a la conclusión después de haber visitado la web de que realmente tú eres el profesional o la profesional adecuado o adecuada para resolver su problema o tu equipo es el equipo adecuado para solucionar su problema no se trata de que expliques tu obra y milagros tu vida con detalle sino de convencer a ese cliente de seducirle para llevarle hasta donde tú quieres el problema con esta página de la página web es que la mayoría de profesionales espero que entre ellos no te encuentres tú utilizan eh, este apartado pues, para escribir sobre ellos de una forma muy biográfica, un corta y pega de una forma muy parecida a todas las otras webs que hay por Internet, explicando pues, eso, eh, su formación profesional, qué cursos han hecho, su experiencia laboral... Eso es de lo más soso, aburrido, aparte que no conecta para nada con el lector, ni, aunque se pueda creer lo contrario, le convence para que compre por más abultado que tú tengas el currículum vite o por más experiencia que tengas en el sector X, no es lo que va a hacer que tu cliente se decida por ti, por tus servicios. Lo que va a hacer que tu cliente se decida por ti o por tus servicios va a ser esa conexión emocional que vas a establecer con él y esa comunicación en la cual le vas a decir que tú puedes solucionar su problema y transformar su vida podríamos decir que la página principal de una página web sería como la, el hall de un hotel, la recepción, y la página sobre mí o sobre nosotros sería como el punto de atención al cliente. Siguiendo con esta analogía podemos decir que el trato que recibe ese cliente en, la, en el punto de atención al cliente, que es la página sobre mí o sobre nosotros, va a determinar si se queda en ese hotel o se va a otro hotel. Con todo esto claro, vamos a pasar a explicar qué partes debe tener esa página sobre mí o sobre nosotros para que atraiga la atención del cliente y le convenza de que está en el sitio correcto y que tú eh, o tu equipo sois los profesionales adecuados para solucionar su problema. Para escribir la página sobre mí o sobre nosotros se necesitan muchas dosis de sentido común, también un poco de conocimiento sobre la psicología del lector o del consumidor y nociones, evidentemente, de copywriting. A continuación te voy a decir qué ingredientes tienes que poner en tu página sobre mí o sobre nosotros eh, sin necesidad de que tengas que pensar mucho para ver dónde está el sentido común o qué trucos psicológicos eh, debes aplicar o incluso qué trucos de copywriting. Puedes estructurar tu página sobre mí o sobre nosotros de la siguiente manera. En primer lugar, tiene que haber una propuesta de valor. La propuesta de valor lo que hace es explicarle al cliente en qué eres diferente, qué le estás ofreciendo que otros profesionales que se dedican a lo mismo no le están ofreciendo. En segundo lugar, tiene que haber los puntos de dolor. Tienes que tocar los puntos de dolor de tu cliente potencial. Qué le duele, qué quiere cambiar, cuál es su problema. Con esos puntos de dolor lo que vas a conseguir es que tu cliente potencial, el lector, entienda que sabes de lo que estás hablando, que sabes por lo que él o ella está pasando. Y por lo tanto, si sabes por lo que está pasando, cuando le ofrezcas la solución, va a entender que es la solución correcta a su problema. Otro ingrediente que debe haber en el copy de la página sobre mí o sobre nosotros es la emoción. Tienes que escribir para emocional, para tocar la fibra sensible, para conectar con ese lector. No, que, no es que tengas que escribir una historia de de pena no para, para emocionar y que llore no, no no se trata de eso sino se trata de encontrar algún punto que le haga clic en el cerebro de, de ese lector dependiendo del tipo de negocio al que te dediques o del tipo de público que quieras captar puede ser una emoción puedes generar una emoción de felicidad puedes generar una emoción de tristeza puedes generar una emoción de entusiasmo puedes generar una emoción de enfado eso ya es una cuestión de estrategia y que, como te digo, va en función del público al que tú vas dirigida. El siguiente ingrediente es qué ofreces. En la página sobre mí y sobre nosotros no es una página de ventas, no es una página de servicios, cuidado con eso, pero sí que tienes que explicar qué es lo que estás ofreciendo, cuál es tu producto o cuál es tu servicio, de una forma sutil o de una forma que, que, se, que se integre con tu historia, con la historia que estás contando para hacerle entender al lector de que, de que tú eres el profesional que le entiende, que sabes lo que le está pasando y que va a darle una solución. Y por último, y eso no puede faltar, tienes que poner una llamada a la acción. Tienes que decirle a ese cliente potencial cuando termina de leer la página sobre mí o, no, o sobre nosotros qué tiene que hacer. Vamos a empezar con la propuesta de valor. La propuesta de valor se trata de que condenses en dos o tres líneas, no más, qué, qué ofreces, qué estás vendiendo y por qué eres diferente. No hace falta que sea súper original. Aquí de lo que se trata es de que comuniques bien y en un tiempo récord para que esa persona que está leyendo entienda que lo que viene a continuación es de su interés y eso pues siga leyendo. Porque si no sigue leyendo es imposible que lo puedas convencer de que... De que compré. Es así de sencillo. Esto que puede parecerte tan sencillo a veces es de lo más complicado porque a la gente le cuesta mucho condensar y sintetizar pero es imprescindible que lo hagas para que el lector entienda rápidamente que tú puedes ayudarle. Por favor, no utilices estas primeras frases para poner hola, bienvenido a mi página sobre mí o cualquier otra chorrada que solo sirve para poner texto cuando no sabes qué escribir. No vas a poder escribir una página sobre mí potente ni una propuesta de valor atractiva si no tienes definido bien a tu cliente ideal y tu propuesta de valor. Como te he dicho, es algo que cuesta mucho. Eh, la mayoría de casos la gente cree que tiene bien definido a su cliente ideal y no es verdad. Si tuvieran bien definido a su cliente ideal podrían tocar los puntos de dolor de forma mucho más eh, persuasiva. Y evidentemente la propuesta de valor siempre gira en torno al profesional, no a los años de experiencia que tiene, así hace las cosas distintas y no se entiende que la propuesta de valor no tiene que hacer referencia tanto al profesional sino al servicio o al producto. Si es tu caso, si ahora mismo estás pensando pues no es verdad, yo no tengo bien definido a mi cliente ideal y ni idea de cuál es mi propuesta de valor... Que sepas que tengo un servicio para ayudarte a definir a tu cliente ideal y tu propuesta de valor. Puedes pasar por odeira.com en el apartado de servicios y verás en qué puedo ayudarte. Dicho esto, vamos a pasar al segundo punto. El segundo punto son los puntos de dolor y los beneficios que va a obtener tu cliente potencial si al final decide contratar tus servicios o comprar tu producto. Como te acabo de decir, si no tienes bien definido al cliente ideal, es imposible que te puedan salir unos puntos de dolor, o sea, poner el dedo en la llaga para que decida comprar tus servicios y mucho menos, pues darle también o explicarle qué beneficios va a obtener con, con ese servicio o ese producto. ¿Cómo tienes que tocar esos puntos de dolor y esos eh, beneficios? Pues como te he dicho antes, tienes que integrarlos en tu historia, en tu historia personal, la página sobre mí o sobre nosotros. Sí que es verdad que tienes que hablar de ti. No es una página de ventas ni una página de servicios, como yo veo. Eh, en muchas webs que, que utilizan esa página como segunda página de servicios o, o como una página de ventas no aquí está la gracia de tener un poco de creatividad y integrar eso que tienes que comunicarle a tu cliente potencial a ese lector eh, esos puntos de dolor tienen que salir en tu página sobre mí sobre nosotros esos beneficios que va a conseguir tiene que salir pero intégralo con tu historia por ejemplo, imagínate que eres una psicóloga que está especializada en niños autistas y tú misma tienes un niño autista. Pues ahí puedes explicar tu historia, la historia de, de cuando descubriste que tu hijo era autista, por ejemplo, o de los handicaps que te encontraste al ser madre de un niño autista. Y en esa historia van, obviamente, van a aparecer los puntos de dolor y tus puntos de dolor como madre de un niño autista van a ser los mismos puntos de dolor que tiene tu cliente potencial entonces mientras estás explicando tu historia ya estás tocando esos puntos de dolor entonces por ejemplo podrías decir que si hubieras tenido un servicio como el que tú ofreces hubieras conseguido y ahí pones los beneficios que hubieras conseguido con los puntos de dolor lo que le estás diciendo al lector es sé lo que te pasa al final siempre lo digo si es que la página sobrevive sobre nosotros no va sobre ti o sobre tu equipo, va sobre el cliente, pero está integrado tu historia con lo que conseguirá el cliente, con las soluciones que tú le das al cliente. También puedes utilizar un truco de neuroventas que es el contraste. El contraste consiste en mostrar el antes y el después. Si eres capaz de, eh, a través del texto, hacer imaginar en la cabeza del lector, que tenga una imagen de cómo es su vida ahora y cómo puede llegar a ser una vez que te contrate tus servicios o tu producto, va a ser algo muy potente que va a conectar con él y, y va a hacer que eh, tengan pues, ganas de comprar tu producto o tu servicio porque lo que él quiere es cambiar, transformar su vida y mejorarla. El tercer ingrediente es la emoción. Para emocionar puedes explicar una historia, puede ser tu historia o puede ser incluso la historia de un cliente con el que has trabajado y que has, ha conseguido una transformación. Fíjate que aunque hables de un cliente, estás explicando tu historia. Al final eh, estás explicando pues, cómo trabajas o qué experiencia has pasado. Ya sabes que el storytelling es una forma increíble de seducir al cerebro las historias nos atrapan. Si conoces la teoría de los tres cerebros, sabes que eh, cuando compramos están en funcionamiento, por un lado, el cerebro reptil, que es ese cerebro, es esa parte del cerebro más primitiva en que está en modo siempre búsqueda de soluciones para la supervivencia Después está el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro. Y por último está el neocórtex, que es la parte racional, la parte que necesita datos, necesita estadísticas, necesita que le des eh, información para que le ayudes a convencerle que la decisión que ha tomado el cerebro reptil es la, es la correcta. Es, o sea, con datos objetivos, pues sí, es la decisión correcta, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo tienes que hacer? Pues esto lo tienes que hacer explicando el servicio que ofreces y apoyándolo con datos que al neocórtex le, le guste. Por ejemplo, si das servicios de psicología, pues tendrás que demostrar que tú tienes el título de psicólogo o de psicóloga y que tienes una formación adecuada o si haces terapia, pues lo mismo, ¿no? Donde has estudiado? ¿Qué cursos has hecho? ¿Qué experiencia laboral tienes incluso? Aquí es la parte de mini currículum vitae, si puedes decirlo así, ¿no? No se trata de que lo pongas en, ya te digo, en plan currículum vitae en, intégralo en el texto. Mientras estás explicando la historia, pues pon que estudiaste aquí, que estudiaste allí. Eso es importante porque ya estás convenciendo al neocortex en esa página sobre mí o sobre nosotros. También puedes aprovechar este momento, el momento de convencer al neocórtex para introducir testimonios, introducir eh, esos clientes que van a explicar cómo ha sido la experiencia de trabajar contigo y qué resultados han obtenido. Tanto los títulos universitarios como las formaciones que tú tengas, como la experiencia laboral, como los testimonios, lo que van a darte es autoridad. Si quieres saber más sobre el principio de autoridad, eh, tengo otro vídeo en el que te explico los seis principios de Robert Cialdini y te explico cuál es ese principio de autoridad y por qué es importante que aparezca en la página sobre mí o sobre nosotros. Llegados a este punto, cuando ya has trabajado al, al cerebro reptil, al sistema límbico, al neocórtex, toca eh, decirle al cliente qué tiene que hacer la llamada a la acción. Ya lo has convencido, ya, ya sabe que tú eres el profesional o la profesional adecuada para ayudarle, que tu servicio es ideal para solucionar su problema, pero no va a hacer nada si no le dices qué es lo que tiene que hacer. Claro, no le puedes decir eh, que compre porque esto no funciona así. ¿no? La persuasión es un tema de, de ir trabajándosela. Y el primer paso para la venta no puede ser compra. A no ser que sea ya un, un lead muy caliente, no, alguien que ya realmente cuando llegue a tu página web esté deseando sacar la cartera para pagar, pero no suele ser el caso y menos están mirando o leyendo tu página sobre mí o sobre nosotros. Entonces, ¿qué te recomiendo que hagas? Depende de la estrategia de marketing que tengas, pero sí que es muy importante que intentes conseguir los datos de esa persona que está leyendo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo siguiente que quieres que haga es que vaya a tu página de servicios para decirle oye, ahora que ya te he explicado quién soy, cómo puede ayudarte, mira qué servicios tengo y elige el que deseas. Pues ahí lo pierdes, porque si esa persona mira tus servicios y luego se va, ya no puedes contactar más con ella. Entonces, lo que necesitas o lo que yo te animaría a hacer es una llamada a la acción en la que tú puedas conseguir pues, su email o su número de teléfono, su, su nombre, evidentemente, para, pues, ¿para, qué? para llamarle, en el caso de que tú tengas una estrategia en que llames a los posibles clientes, que eso es muy intrusivo, normalmente no funciona, o el email. Y a partir de ahí, cuando ya tienes su email, le puedes ir enviando información sobre tu negocio, sobre tus servicios... O simplemente estar en contacto con esa persona para lo que sea, ¿no? Para darle información o para avisarle que tienes eh, algún evento o alguna charla o lo que sea. Ya sabes que para conseguir ese email normalmente necesitas dar algo a cambio, ¿no? Pues que se descarguen, yo qué sé, un PDF, que expliques no sé qué, eh, algo relacionado con tu negocio, obviamente con tu servicio, una lista que pueda servirle a tu cliente potencial, no sé, información, algo que pueda ayudarle. ¿no? Ese es el objetivo con la llamada a la acción. Y creo que no me he dejado ningún ingrediente. Ahora solo falta que tú pases a la acción y te pongas a escribir tu página sobre mí o sobre nosotros. Inciso, si eres coach, terapeuta o psicólogo o psicóloga o te dedicas a cualquier otro eh, negocio que tenga que ver con el desarrollo personal o el bienestar en mi página web tengo un curso que ahora mismo es gratuito, tiene un valor de 197 euros, pero ahora mismo lo estoy ofreciendo de forma grat gratuita. Es un video curso con ejercicios prácticos para ayudarte y con soporte para ayudarte a escribir tu página sobre mí o sobre nosotros, pero repito, solo para profesionales del desarrollo personal y del bienestar, que si te interesa, puedes acceder a él visitando eh, mi página web o de yera.com, ya verás que hay varios enlaces al curso y no sé cuánto tiempo voy a mantener el curso gratuito, así que yo, si fuera tú, me daría prisa. Pero repito, ¿eh? Solo para profesionales del desarrollo personal y del bienestar. Si te ha gustado el episodio, no olvides suscribirte al podcast Copiadictos, donde cada jueves cuelgo un nuevo episodio en el que hablo de marketing digital, de copywriting, storytelling, SEO, etc. Pues gracias por escuchar hasta aquí. ¡Hasta la próxima! Y hasta aquí el episodio de hoy. Te espero en el próximo con más magia, más trucos y más consejos para mejorar los textos y la comunicación de tu negocio online. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Y recuerda que puedes encontrar más recursos para vender más y mejor en odellera.com.